0: Hallo, herzlich willkommen zurück zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und hoffe, dass ich dir auch mit der heutigen Folge wieder so ein paar Inputs geben kann, die dir helfen, deinem sportlichen Erfolg näher zu kommen. In der heutigen Folge werde ich dir mal verschiedene Dinge nennen, die dir nicht zu dem schlanken Körper verhelfen werden, den du gerne möchtest, egal wie sehr du es hoffst. Abnehmen, dass es neben Muskelaufbau und Schmerzreduktion eines der drei Hauptziele von Trainierenden. Und vermutlich ist es sogar die Nummer eins unter den Top-Trainingszielen. Wir können es auch ganz anders formulieren. Viele wünschten sich, sie würden abnehmen. Unternehmen aber nicht die richtigen Schritte, damit dies auch wirklich passiert. Und heißt es dann nachher, ist es hat nicht geklappt. Geht dir das auch so? Dann tröste dich. Das geht nämlich nicht nur dir so. Wir haben zwei Optionen für dich. Die erste Option. Finde dich damit ab, das andere genauso, wie du daran scheitern. Die zweite Option, sei anders als die anderen und werde schlank. Das geht nämlich schon. Das haben nämlich auch schon viele bewiesen. Und wohlgemerkt, nicht so viele wie die, die daran scheitern. nur Aber viele. Orientiere dich an diesen und nicht an denen, die scheitern. Ich entmystifiziere für dich heute mal so ein paar Dinge, von denen viele Menschen, vielleicht ja auch du, glauben, das, wenn ich das jetzt so mache, dann werde ich schnell und einfach schlank. Wie bereits erwähnt, so einfach ist das nämlich nicht. Oder, wie ich es auch gerne oft sonst beschreibe, eigentlich ist es einfach. Aber die Umsetzung ist schwer, also die Theorie ist einfach. Was leider überbewertet wird, um schlank zu werden, ist Sport. Und du jetzt vielleicht so, hä? Ich bleibe nach wie vor ein großer Verfechter des Krafttrainings und auch allgemein des Sports. Also lass dich jetzt nicht davon ablenken, dass ich gesagt habe, das wird überbewertet. Möchtest du abnehmen, so ist regelmäßiges Krafttraining oder auch intensives Krafttraining mehrmals die Woche meine allererste Empfehlung, die ich für dich habe. Das empfehle ich dir noch, bevor ich mit irgendwelchen Ernährungsdingen anfange die wir aber nicht vergessen dürfen, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Es ist aber halt eben nicht so, wie viele sich es erhoffen. Nämlich, wenn ich jetzt mit dem Sport anfange, dann brenne ich mir quasi das Fett vom Körper runter. Ähm, da, ja, zweite Reihe. Ja, war jetzt halt so ein Ausdauerfreund, der gerade mal gefragt hat. Ja, aber beim Ausdauertraining da verbrennt man das. Nee, äh, das ist auch äh, ja so erhofft und erwünscht. Aber auch mit Cardio und Ausdauertraining, wie dieser Sportfreund jetzt es halt ebenso als Lösungsansatz in den Raum rufen wollte, funktioniert das leider nicht. Krafttraining, das trainiert deine Muskulatur und formt deinen Körper. Ausdauertraining trainiert dein Herz-Kreislauf-System. Beides ist wichtig und gesund. Der Kalorienverbrauch dabei aber wird oftmals komplett überschätzt. Selbst wenn Du häufig und fleißig trainierst, ist der Kalorienverbrauch doch arg überschaubar. So etwas wie ein Fettburner-Workout, das gibt es ganz einfach nicht. Beziehungsweise nicht so, wie die meisten sich das vorstellen bzw. wünschen. Gehen wir jetzt einfach mal so von 500 verbrauchten Kalorien aus für eine knackige Krafttrainingseinheit. Für einen großen muskulösen Mann ist das durchaus erreichbar. Eine kleinere Frau mit weniger Muskulatur muss dafür schon ein bisschen länger trainieren. Da ist der Umsatz ganz einfach geringer. Ja, umgerechnet auf die Woche, da ist diese 500-Kalorien-Einheit, da sind das 71 Kalorien. Und selbst wenn du jetzt mehrmals die Woche trainierst, so ist das immer noch ein sehr überschaubarer Mehrverbrauch an Kalorien. Und insbesondere, wenn es dir so geht wie vielen, nämlich, dass du bei mehr Sport auch mehr Appetit hast. Oder du gönnst dir nach dem Sport so richtig was. Du warst ja schließlich fleißig. Das könnte das Weizenbier nach dem Spinning sein oder auch die zwei Latte Macchiato mit deiner Trainingspartnerin zusammen nach dem Sport. Und schon kann es sein, dass das Pendel in die andere Richtung ausschlägt. Du hast dann nämlich mehr Kalorien zusätzlich zu dir genommen, als du durch den Sport verbraucht hast. Ist Sport jetzt also sinnlos zum Abnehmen? Nein, definitiv nicht. Ich empfehle es jeder und jedem. Und übrigens nicht nur, wenn du abnehmen möchtest. Aber es ist halt eben nur eins von mehreren Elementen, die es hier zu beachten gibt. Und definitiv ist es aber nicht das Wunderding von wegen, jetzt fange ich mit dem Sport an. Und werde dadurch schlank. Und eins möchte ich dir noch verraten. Auch wenn es dir nicht wie gewünscht gelingen sollte, durch den Sport und insbesondere das Krafttraining besonders viel an Fett zu verbrennen, so war es dann trotzdem doch eine sehr gute Entscheidung, damit zu beginnen. Du hast nämlich, auch wenn du nicht viel abnehmen solltest, sehr, sehr positive Auswirkungen des Krafttrainings auf deinen Körper auf Dein Wohlbefinden und Deine Gesundheit. Diese Auswirkungen die sind sehr, sehr groß und haben nichts mit dem Verbrennen von Kalorien und Fett zu tun. Wohlgemerkt, so auch dabei kann das Krafttraining ein bisschen helfen, aber halt nicht so, wie viele sich das erhoffen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Krafttraining, eben ist gerade schon gesagt, Cardiotraining kam da auch schon mal zu zu Worte und jetzt gibt's es was, ja, muss ich selber sagen, das kenne ich von früher auch, nämlich Cardiotraining im Fettverbrennungspuls. Ja, das verbrennt nämlich leider nicht besonders viel Fett. Vielleicht ist dir im Lauf der Podcast-Folgen oder auch im Blog aufgefallen, dass ich vieles mit so einem kleinen Augenzwinkern erkläre, wenn ich über ja, häufige Fehler und suboptimale Verhaltensweisen spreche. Manchmal ist es aber ganz einfach auch zu lustig, auf was für Ideen mancher da kommt. Und aber auch wenn ich halt glaube, dass ich mich auf diesem Feld, auf dem ich mich hier bewege, recht gut auskenne, so seid ihr doch bitte gewiss. Ich blicke auf sehr viele Fehler und dumme Sachen zurück und manches, was ich eins für richtig erachtet habe, ist ganz einfach ganz großer Schwachsinn. Und Besonders großer Schwachsinn ist beispielsweise für abnehmwillige Ausdauertraining im Bereich des Fettverbrennungspulses. Die Idee hinter diesem Mythos ist, bei einem vergleichsweise niedrigen Puls von etwa 60% der maximalen Herzfrequenz holt sich der Körper anteilig, das ist ganz besonders wichtig, einen höheren Prozentsatz der Energie aus Fett als bei deutlich höherer Intensität. So, das mag jetzt theoretisch richtig sein, aber zum einen geht es hier um anteilig und nicht um absolut. Und am Ende des Tages ist es dann für das Ab- oder Zunehmen entscheidend, wie viele Kalorien du insgesamt im Vergleich zur Kalorienaufnahme verbraucht hast im Laufe des Tages. Hast du nämlich mehr Kalorien zu dir genommen, als du über den Grundumsatz und den Sport und so weiter verbraucht hast, dann ist es vollkommen egal, ob du irgendwie in einem Fettverbrennungspuls warst. Du wirst trotzdem zunehmen. Beziehungsweise, wenn du in einem Kaloriendefizit warst über längere Zeit, dann wirst du abnehmen. Auch wenn du dabei niemals in diesem Fettverbrennungspuls trainiert hast. Cardio mit einer niedrigen Intensität hat übrigens wirklich seine Berechtigung im Fitnessmix. Dein Herz-Kreislauf-System, das kann sehr von Training mit der sogenannten Dauerleistungsmethode profitieren. Besonders für Trainierende, die ansonsten sehr, sehr viel ballern, also intensiv trainieren mit einer hohen Intensität. Trotzdem ist aber dieses Cardio-Training mit einem niedrigen Puls nicht der heilige Gral der Fettverbrennung. Wir kommen zu einem Lieblings, meiner Lieblingsthemen, wenn es darum geht, sinnlose Dinge an die Wand zu stellen. Und da spreche ich jetzt vom Bauchtraining. Und zwar Bauchtraining, um den Bauch wegzutrainieren. Viele Trainierende, die quälen sich, bevor sie dann im Fettverbrennungspuls längere Zeit auf dem Ergometer strampeln, mit einem sehr, sehr ausgiebigen Bauchmuskeltraining. Denn die Problemzonen, die müssen ja schließlich so richtig attackiert werden. Ich habe da einen dicken Bauch. Das sind meistens Männer auch, wobei Frauen machen das ähnlich. Und ja, um den in Form zu bekommen, trainiere ich. Ich möchte da das Fett wegtrainieren. trainieren. Ähm, die ein oder andere Übung für eine starke Rumpfmuskulatur macht aus, in meinen Augen durchaus Sinn im Trainingsplan. Wobei es da auch verschiedene Meinungen gibt. Wer zum Beispiel mit sehr schweren Grundübungen trainiert, der braucht vielleicht gar nicht so viele Bauchmuskelübungen. Ganz egal aber, wie du das Ganze für dich hältst, durch die Übungen der Bauchmuskulatur wird dein Bauch nicht schlanker werden. Da geht das Fett nicht von weg. Und wenn du hunderte von Sätzen Crunches, das ist hier auf dem Rücken liegen und einrollen, absolvierst, um deiner Plauze endlich zu Leibe zu rücken, musst du für eine gewisse Zeit, wie lang diese Zeit ist, das hängt jetzt je nachdem ab wie dick der Bauch ist, also wie viel sozusagen du dir im Lauf der Zeit da angefuttert hast. Also für eine gewisse Zeit musst du in ein Kaloriendefizit gehen. Und ja, Sport, das kann dir hier helfen, in Form von Kraft- und Kardiotraining. Äh, ein direktes Bauchmuskeltraining hilft dir dabei aber nicht. So etwas wie eine lokale Fettverbrennung, die gibt es nämlich nicht. Und da ist es auch vollkommen egal, wie der Kurs, den du jetzt machst, der Bauchwerkkurs oder was auch immer ähm, heißt, beziehungsweise welche Bauchmuskelübungen die nette, sexy Fitness-Influencerin dir da zeigt, das funktioniert ganz einfach nicht. Edge Badge. Ich weiß übrigens, dass ganz egal, wie gut und wie ausführlich ich das jetzt hier erkläre, viele Zuhörer trotzdem mit ihren unzähligen Bauchmuskelübungen weitermachen werden. Ja, Thorsten, ich glaube dir ja, aber nur für den Fall, dass es doch eine lokale Fettverbrennung gibt. Hatte ich im Studio zu häufig und ich verstehe immer nicht, wie intelligente Menschen da trotzdem wieder drauf reinfallen. Dann, ganz häufig, wird nach geheimen Abnehmmethoden und geheimen Tricks gesucht, darauf gewartet, gefragt, wie auch immer. Ja, ach, wie schön wäre das doch wenn es da irgendwelche Geheimrezepte geben würde, auf die wir jetzt zufällig stoßen und die es uns ermöglichen, ohne große Einschränkungen das Wunschgewicht zu erreichen. Hoffnungen werden hier oftmals in neue Diätkonzepte oder magische Supplements gesetzt. Die Diätkonzepte sind allerdings meist nicht neu, sondern alter Fisch, frisch, verpackt. Wie bei Verleinix übrigens. Fettburner Supplements, na klar, sowas habe ich früher auch mal probiert. Meine Meinung dazu? Es gibt zwei Arten von Fettburnern. Erstens, die, die nichts bringen und zweitens, die, die verboten sind. Und das zu Recht, da gesundheitsgefährdend. Natürlich kannst du dir Fettburner kaufen. Ich finde aber, dass das wirklich sehr sinnlos vernichtetes Geld ist. Gib dein Geld irgendwie anderweitig sinnlos oder gerne auch sinnvoll aus, aber bitte nicht mit Fettbörnern. Ich spreche jetzt hier auch nicht von, äh, ja vielleicht ist der Effekt nicht ganz so stark, wie man sich erhofft. Ich spreche hier von keinem Effekt. Du wirst den Unterschied zwischen der wochenlangen Einnahme eines Fettbörners und der wochenlangen Einnahme eines komplett wirkstofffreien Placebos nicht bemerken. Es ist nicht nur kein großer Unterschied, es ist kein Unterschied. Warte bitte nicht auf irgendwelche neue geheime Methoden oder Supplements. Die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas Grandioses jetzt zeitnah um die Ecke kommt, was es so bisher nicht gab und was allen weiterhilft, das ist sehr, sehr gering. Und ganz ehrlich, sollte es sowas geben, dann wissen das bald alle. Es funktioniert nämlich, aber glaub mir, dem wird nicht so sein. Du wirst vermutlich, wenn du abnehmen möchtest, dann doch auf diese langweilige, aber doch bewährte Kombi aus Ernährungsumstellung plus Sport plus mehr Alltagsbewegung plus genügend Schlaf zurückgreifen müssen. Aber weißt du, was das Beste an dieser Kombi ist? Sie funktioniert. Nur als Pille kaufen und sie dann einwerfen, das kannst du leider nicht. Einen habe ich noch. Nämlich abnehmen, ohne was zu ändern. Beziehungsweise habe ich zwei Punkte daraus gemacht. Abnehmen, ohne was zu ändern, das ist ein Klassiker. In eine Aussage zusammengestampft, sagen viele so etwas wie, ich möchte gerne abnehmen, an meiner Ernährung möchte ich aber nichts ändern und wenn es ohne Sport geht, dann ist das noch besser. So ausgedrückt würden die meisten Menschen beim Aussprechen dieses Wunsches merken, dass das großer Unsinn ist. Wenn man das Ganze aber in längere, ein bisschen verschachtelte Sätze packt, dann ist das schon wieder ganz anders. Dann schämt sich keiner, das so auszusprechen. Und das habe ich sehr häufig gehört. Es ist durchaus möglich, und das ist auch in der Zusammenarbeit mit Klientinnen und Klienten immer mein Ziel, dass man einige entscheidende Hebel umlegt und Weichen stellt. Das heißt dann nämlich nicht, dass das komplette Leben auf den Kopf gestellt werden muss. Es geht teils um kleine Veränderungen, die dann aber langfristig durchzuhalten sind und gleichzeitig diese kleinen Veränderungen, die aber auch eine große, äh, eine deutliche Verbesserung der Situation bereits bedeuten. Ganz ohne Veränderung wird es aber nicht gehen, denn sonst verändert sich auch an deinem Übergewicht nichts. Und ähm, manche versuchen das Ganze jetzt mit einer temporären Diät, mit starken Einschränkungen, aber ohne halt dauerhaft etwas verändern zu wollen. Das ähnelt diesem letzten Punkt. Ähm, der Abnehmwillige ist jetzt hier ein klitzekleines bisschen weiter, weil sie oder er weiß, naja, ich muss was tun, um abzunehmen. Das klappt nämlich nicht so von, ich ändere gar nichts. Wie gesagt, das ist cool. Damit sind wir jetzt schon mal einen Schritt weiter. Oftmals wird diese Diät dann aber zeitlich stark begrenzt angesehen. Ich mache das jetzt x Wochen, bis ich mein Wunschgewicht habe. Naja und danach? Wenn du dich danach nämlich wieder genauso ernährst wie vorher, dann wirst du auch dasselbe Gewicht wieder ansammeln. Vielleicht noch mehr. Stichwort Jojo-Effekt. Um abzunehmen, musst du für eine gewisse Zeit in ein Kaloriendefizit für die Zeit danach musst du aber auch eine Strategie am Start haben, wie du es dann schaffst, eben nicht wieder zuzulegen, indem du dich nämlich eben besser ernährst, durch ein paar Veränderungen. Viele Menschen scheitern am Abnehmen, aber noch mehr Menschen scheitern daran, dieses abgenommene Gewicht, also das niedrige Gewicht, zu halten. Na, hast du dich gerade wiedererkannt? Habe ich dir jetzt vielleicht den von dir auserkorenen Weg zur Wunschfigur gerade als komplett oder teilweise ungeeignet gekennzeichnet? Dann gräm dich nicht und sei bitte vor allen Dingen mir nicht böse. Es ist besser, wenn du das jetzt einsiehst und gegebenenfalls einen anderen Weg wählst, als dass du viel Zeit und Energie in etwas steckst, das dich definitiv nicht zu deinem Ziel bringen wird. Wie es besser geht? habe ich dir jeweils in den einzelnen Punkten auch gesagt. Weitere Infos findest du sowohl hier im Podcast als auch im Blog. Hast du zudem Interesse an der Zusammenarbeit, dann melde dich sehr gerne. Ich unterstütze dich gern auch langfristig und helfe dir, deine Ziele zu erreichen. Ich freue mich, von dir zu hören.